0: Des hommes, des femmes, des entrepreneurs courageux qui viennent nous livrer leurs histoires, animés par Réjean Gauthier.
1: Vous êtes dans la jungle des affaires.
0: Salut, la gang. Encore une fois, dans la jungle des affaires aujourd'hui. 321e entrevue. Je suis tellement content. Je je dis, chu, hein. Ça fait une couple de fois, j'ai dit, je dis Comment ça s'écrit, ce, Chu, Serge? Je <rire> suis. Bon, en tout cas, c'est Je suis, devrais-je dire, je suis tellement content euh, des comptes parce que euh, des fois, j'en pense à ça. Puis au début, j'écoute souvent des. Euh, les, les premières entrevues qu'on a faites pour voir un peu l'évolution. Euh, puis de voir aussi... Le, le... Des fois, je regarde la panoplie de gens euh, qui sont venus à, en entrevue avec moi. Je me dis il hey, faut que je la réécoute. Puis c'était trop bon, ou elle, peu, peu importe. Puis là, je rendu, ben, 13e, 7e, 37e. Hey, là, je capotais de voir ça. Puis à un moment donné, dans, dans une, entre autres, là, je dis, ben, un jour, on va dire ça hein. Puis un autre jour, on va peut-être dire 200, hein? puis en tout cas, on verra. Puis là, on est rendu à 321 aujourd'hui. En tout cas, c'est mon petit euh, mon petite introduction pour vous dire comment je suis content de faire ça, puis j'aime ça. C'est le fun. Merci beaucoup aussi à tout le monde de nous écouter, parce que si vous n'êtes pas là, on parle tout seul, ça a l'air fou un peu. Et puis, on, je reçois des, des courriels euh, régulièrement, et puis euh, continuez. Euh, c'est vraiment le fun. J'aime ça vous lire, puis euh, la plupart sont positifs. C'est toujours le fun du positif, c'est constructif. Le négatif aussi, il veut dire, il n'y a pas de négatif tant que ça. C'est juste, ben as-tu pensé d'inviter un tel? Puis bon, ça serait le fun d'avoir euh, telle telle personne. Puis bon, des suggestions. Puis des fois, il ben, y en a qui trouvent que je dis des niaiseries. Puis il y en a d'autres qui me disent qu'ils aiment ça. Fait que là, je viens m'ailer moi, Serge, dans ce temps-là. Bon. Il m'a fait... Que dois-je faire? J'arrête-tu de dire des niaiseries ou je continue? <rire> Mais une chose est sûre, Régent Gauthier, à 54 ans, 55, depuis 6 mars, tabarnouche, j'ai encore 54, ça va pas de bon sens. À 55 ans, c'est pas vrai que je vais changer, c'est pas, pas vrai, hein Serge? Non, faut pas. Euh, la gang, vous êtes là, merci beaucoup, on se fait plaisir aujourd'hui, j'ai dit qu'un j'invite une star, tabarnouche, ça me le tente, j'ai eu le droit, c'est mon émission après tout. Euh, puis, puis j'ai connu cette fille-là. Euh, puis, avant de vous la présenter, de vous l'introduire, je vous parle un petit peu comment je l'ai connue. Moi, je l'ai connue à donner une conférence. En fait, on donnait chacun notre conférence sur le même euh, panel, un après l'autre, euh, avec l'Association des femmes entrepreneurs du Québec AFEC, que je salue, je ne sais pas, des fois qu'ils nous écoutent. Plein de femmes euh, euh, entrepreneurs dans cette, euh, cette organisation-là. C'est super euh, bien structuré. Alors, il m'avait engagé comme conférencier, puis il avait engagé aussi Alexandra. Puis, Alexandra a passé avant moi. Fait que moi, j'ai eu la chance de la regarder puis de l'écouter. Puis là, je me disais, « Mon Dieu, Seigneur, elle est donc bien bonne. » Moi, je me disais, « T'es rendu à 150 conférences, 200 conférences. C'est moi qui dors à la Switch. Je la connais pas. » Ben non, tabarno, elle était dans, dans ses premières euh, balbucinations avec la, le monde de la conférence. Puis après ça, je suis allé la voir. Puis j'ai dit, Alexandra, « Je te trouve bonne. » tu sais C'est le même qu'on s'est connu Puis... Euh, Aujourd'hui ben euh, rendu que il ben, y a plein de monde qui la suivent et puis c'est une fille qui est très appréciée dans la communauté des gens d'affaires. Alors euh, moi je veux l'avoir à mon émission Alexandra Martel qui est ici avec nous
1: Salut, ça va bien?
0: Ça va, certain. Merci de le demander. Je suis content que tu aies accepté mon invitation.
1: Ben oui, je suis super contente d'être là aussi. Je pense qu'on va avoir du fun.
0: Oui, on est des gens, en tout cas, transparents, un peu authentiques. On dit des affaires, nous autres.
1: On dit des niaiseries. Moi aussi, je dis des niaiseries. C'est bien correct. c'est pas grave. Ben non.
0: On a qu'une vie à vivre.
1: Ben oui. Il y a tout le temps des gens pour te dire d'arrêter de dire des niaiseries. mais.
0: On peut pas tous et toutes être des amateurs, des fans finis de Radio-Canada. Ben non. <rire> <rire> il n'y a pas de chance qu'on n'ait pas trop euh, écouté euh, au Canada anglais. Mais euh, non, mais c'est vrai, on n'est pas drabe. Quelqu'un qui passe un peu de temps avec nous autres, il dit pas euh, « on te plate »
1: j'espère, en tout cas. Non, je je l'espère. <rire> moi,
0: je suis passé un beau moment quand j'ai vu ta conférence. Je suis allé voir aussi tes podcasts. Tu es, mmh. es, es très visible sur le web présentement. Les gens qui voudront euh, suivre Alexandra, c'est facile de la rejoindre. Alexandra Martel euh, sur LinkedIn, sur Facebook. Bref, les mots pour vendre. Hein? fait que Si vous voulez, à un moment donné, faire un petit survol de tout ça, on y reviendra plus tard. Moi, d'entrée de jeu comme ça, ce que j'aime savoir, c'est... Euh, Alexandra, à part de où, comment ça marche? es tu une québécoise? viens tu d'ici? es tu de l'extérieur? <rire> les parents, les enfants, la famille, je veux tout savoir.
1: Bien, moi, je viens du lac Saint-Jean. Ah oui,
0: t'as pas tant l'accent?
1: J'ai quand même l'accent. Je te dirais que les gens le repèrent quand je dis c'est pire, c'est sûr. <rire> ah, ah!
0: là, tu... Je... Ouais, ah, ouais,
1: ouais. c'est là que ça ressort. Euh, lac Saint-Jean,
0: Lac Saint-Jean dans... Al Alma. Alma Al Beach. Oh, wow. ouais.
1: C'est tellement beau. Euh, mais toute ma famille est encore là-bas, donc évidemment, euh, d'ailleurs, j'en reviens, j'y étais il y a quelques jours avant qu'on enregistre euh, c'est là que j'ai grandi euh, puis c'est tellement beau, c'est le fun. J'adore. Quand, quand
0: tu y retournes, tu te ressources. Ah ouais. Ça doit être extraordinaire.
1: C'est vraiment génial. Autant je voulais pas vivre là, mettons, quand j'étais ado et jeune adulte. Ouais. Je... <rire> Autant quand tu es plus vieux puis que tu as vu autre chose et que tu reviens, c'est vraiment. Oui,
0: tu as raison. Tu vois
1: la beauté, en fait. Tu, tu vois les choses différemment. Tu l'apprécies,
0: hein, tu le vois différemment. Euh, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu ici à Québec?
1: Euh, en fait, à la base, je suis partie d'abord pour Ottawa. Euh, à 19 ans, je suis partie à Ottawa pour faire mon droit après le Cégep. Et route, ouais, euh, ouais ouais
0: ouais. Ouais ouais ouais. À
1: euh, en, en fait, en français, à l'Université d'Ottawa, tout est bilingue. Par contre, c'est sûr que je travaillais bilingue, j'habitais avec des colocs unilingues anglais, euh, tout ça. Donc, ça a beaucoup aidé mon anglais, mais mes cours, en tant que tel, étaient en français euh, à l'Université d'Ottawa.
0: Wow! Et ouais. t'as-tu fini? T'as-tu réussi? J'ai
1: réussi. J'ai mon ma licence en droit civil de l'Université d'Ottawa. J'ai juste pas fait mon barreau, parce okay. qu'en fait, j'avais déjà... Je te dirais au début de ma troisième année de droit, je le faisais parce que je voulais le papier, puis j'avais deux années sur trois de fêtes, puis j'étais là maudit. <rire> je vais ah. toujours bien me rendre au bout. Ouais. Mais je savais que je voulais pas faire. ça. Tu voulais
0: ça. pas faire ça. Ouais. Tu voulais juste le papier là. T étais ouais. rendu à ben on dit juste le papier, c'est quand même quelque chose. C'est un
1: beau papier. Et c'est bien mes félicitations. Hey. Mais, euh, mais je voulais mon papier, mais ouais j'avais comme décidé que le style de vie beaucoup des avocats me tentait pas en fait. Ouais. Je voyais aucun avocat autour de moi qui Travaillait pas énormément, mettons. Puis ça m'a comme découragée parce que moi, je, je suis un peu paresseuse. Je dis ça très positivement. C'est correct, euh, ouais. ça. Je, je voulais faut, avoir faut plus de, de temps, en ouais. fait. Ouais.
0: Plus de temps pour toi, pas juste travailler.
1: Absolument. Tu sais, Gilbert
0: Beccaud, dans une de, chez, de ses chansons, il dit euh, On perd sa vie à la gagner.
1: Mm -hmm. C'est ah. triste.
0: C'est pas drôle quand tu vois ça de même. Ah ouais, c'est euh, fait que t'as fait un bon choix. Si je regarde le parcours là depuis 19 ans là, hein, es...
1: Ah ouais, vraiment. Hein? Tu sais je dis j'en souvent à ma mère parce que quand <rire> j'ai appelé moi mes parents là, on est proche 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 proche, oui, tu sais, ta meilleure amie. Ah ouais, moi mes parents là, j'appelle mon père, j'appelle ma mère dès que j'ai un, une problématique, que je m'interroge sur quelque chose, c'est mes parents que j'appelle. Et donc quand j'ai commencé à me dire OK, je je vais pas poursuivre au barreau, c'est qui que j'ai appelé? C'est ma mère, puis j'ai dit Maman, ça me tente plus de faire droit. Je sais pas ce que je veux faire. <rire>
0: Oui, j'ai pas, pas de monnaie <rire> de change. J'ai mais...
1: aucune idée de ce que je veux faire. Je sais juste que j'ai pas envie d'être avocate. Puis j'avais tellement peur de sa réponse. Je me rappelle à quel point. Oui, tu veux pas
0: décevoir, hein? Ah
1: non, tu veux pas décevoir. Mmh. Puis tu sais, il y a une avocate dans la famille. Pia, 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 là. Ça, ça...
0: Ouais, on est fiers, hein? Les ah, parents, ben ouais, oui, les
1: grands-parents. Les... Fait enfin, que je, je vivais un certain stress de lui annoncer ben ça. Oui. Puis ma mère, vraiment, là, du tact. Du tac au tac. Là. Immédiatement, elle me dit Ah, ben c'est pas grave. C'est vraiment important que tu fasses quelque chose que tu que aimes, que tu as envie oh. de faire, puis je te fais confiance. Waouh, ça, c'est. C'est fou, là. T'imagines-tu un parent qui répond comme ça Extraordinaire.
0: C'est une ah, belle oui. leçon pour les autres qui, des fois, disent disent mon, mon père, c'est pas ça qu'il m'a dit, tu sais.
1: Ah, ouais, vraiment. Puis à ce moment-là, j'avais aucune idée que j'allais être entrepreneur un jour.
0: <rire> ah, ouais, en plus, fait que toi, tes parents, ce qui est entrepreneur
1: euh, Ma mère est travailleur autonome, donc ah. ma mère est massothérapeute, okay. tout euh, Mais j'ai pas d'entrepreneur them Amis, vraiment. Tu j'ai ma tante qui avait parti un salon d'esthétique, mettons, là, qui est comme la plus grosse affaire d'entrepreneuriat ouais, que ouais. j'avais. Euh, tu n'as pas été
0: influencé Mon grand-père
1: qui était fleuriste, tu sais, mais c'était plus solopreneur.
0: Oui, c'est ça, solopreneur, oui.
1: Puis assez traditionnel quand même, je veux, veux pas. Tu mm -hmm. pas de modèle de gens avec une business en ligne comme ce que j'ai maintenant. Je savais ouais. pas que ça existait, en fait.
0: Mais ben, toi, es... c'est parce que aussi le fait que tu es arrivé dans les bonnes aires. Mm -hmm. euh, parce que là, depuis 2000, 2010, c'est fort, là. Les, les dix dernières années, c'est fort, fort, fort le web. Hein?
1: Ah ouais, vraiment, euh, vraiment, vraiment, c'est intense. C'est juste que moi, je pense que j'étais beaucoup dans ma bulle académique. T'sais, moi, j'avais tout le temps été bonne à l'école, entre guillemets. Ce qui arrive quand tu es bon à l'école, c'est que tu finis par te définir beaucoup par l'école l'école, ça peut te donner une bonne dose de validation. Genre « Ah, Alexandra, là, t'es une bonne personne, t'as eu ton A+. E+, » Tu vois un peu ce que je veux dire. Fait qu'on dirait que dans ma tête, il n'y a rien d'autre qui existait que l'université. Puis même quand j'ai abandonné droit, bien, quand j'ai décidé de ne pas faire le barreau, je suis allée commencer un deuxième bac. <rire> Et dans ma tête, je me rendais au doc. J'avais, tu sais, ouais, j'imaginais même pas la possibilité de ne pas faire des études supérieures.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: ouais.
0: Puis c'était quoi, c'était indiscrète de te demander, doctorat où tu te voyais
1: ouais, je, 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 savais même pas à ce moment-là, tu sais, j'étais. Tellement...
0: des fois, peut-être astro euh, astronaute.
1: Ben, j'ai, pour sans, <rire> sans blague, c'est même pas une joke, là. moi, euh, retourner faire ma physique à l'université. Quand je vais être à la retraite, genre, j'y pense. T'aimerais ça? Ouais, j'adore les maths. Non. <rire> Et je suis frustrée d'avoir arrêté les maths pour faire droit, pour faire euh, mon cégep, tout ça. Euh, fait que j'y pense des fois, c'est niaiseux. Ben mais non. Bah, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, mais moi, j'adore les maths. Ben,
0: c'est ça, Why not? Peanut?
1: Ouais, oui, c'est tellement cool, c'est tellement intéressant, c'est ouais, j'aime ça. <rire>
0: Puis euh, le, c'est drôle parce que la physique, écoute, c'est une personne sur dix comme ça. Pour vrai, là. Ouais. <rire> les gens sortent de leurs examens de physique ah, Puis normalement, quand t'es dans des hautes études, puis que t'as un, un cours de physique, c'est parce que tu es déjà dans une ligne. Tu sais, la physique, t'es pas imposée, là.
1: Ah ouais, non, c'est clair. Le, tu sais, les ouais. gens qui étudient, mettons, au bac en physique, c'est très rare, là. Les gens vont faire de la physique dans leur cours de génie, par exemple, ouais. parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, <rire> c'est ça, c'est voilà. un, un cours... Ouais. Euh,
0: puis après ça, ben là, on parle là, on parle du Saguenay. Écoute, la petite fille de 19 ans s'en va à Ottawa. Là, la bas est en chambre, t'étais avec des, des ouais, copines. J'étais
1: en chambre double, comme dans les séries américaines, là, genre ouais. deux filles dans une chambre. Euh, C'était malade. J'ai vraiment adoré là, mon.
0: <rire> Parce que le, ça a l'air qu'elle est bien très, très bien cotée, hein, à l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai ai
1: vraiment aimé mon expérience à l'Université d'Ottawa. C'est sûr que les frais de scolarité sont vraiment élevés. Puis moi, j'avais la chance d'avoir une grosse bourse d'études. Avoir eu de bourse d'études, j'aurais trouvé ça vraiment plus difficile. Parce mettons. que tu avais les meilleures notes? J'avais des bonnes notes. Wow. Ils sont très généreux sur les notes euh, oui. à l'admission mission l'Université d'Ottawa. Euh, S'il y a des jeunes qui nous écoutent, là. Oui, bien oui, ben oui, <rire> ben oui
0: certains. Puis ton, ton cégep, tu l'avais fait là-bas à Jonquin. Je l'avais fait à, à Alma.
1: Alma. À... Ouais, euh, fait que là, j'arrive à Ottawa. Euh, Moi, j'ai trippé. J'avais besoin d'air à ce moment-là de ma vie. J'avais besoin de voir autre chose. Mais euh... ben, comme
0: beaucoup de jeunes, là. Ben, oui, tu sais, écoute, euh, tantôt, on est avec à euh, un jeune entrepreneur ben, que tu as connu là, juste avant que tu arrives. Puis, euh, et 19 ans, ta barouette, tu 19 ans, tu es à l'université à Ottawa, toi là, là puis là, lui, ouais puis il est ici au Lac-Beau-Pas. Les vies sont complètement différentes, et ah, les ouais. choix, puis les chemins.
1: Ouais, c'est beaucoup là qu'on va commencer à forger notre propre identité, Puis, que toute notre. Euh, notre bassin d'amis qui nous suivent depuis le début du secondaire commence à tout euh, se diviser.
0: <rire> ouais, puis là, il y en a ouais. qui vont tomber en amour, puis après, c'est ah. nos d'autres qui vont s'en aller, puis là, c'est la famille. Il y en a là.
1: qui s'achètent une petite maison. Ben, oui. ouais, c'est ouais. vraiment drôle de, de vivre ça. Là, je suis sur la fin de ma vingtaine. Je vais avoir euh, 29 ans en avril. Puis là, je commence à avoir un peu plus de recul sur tout ça, puis voir un peu, tu sais, quelles amitiés ont survécu à tous ces changements-là. Ouais. c'est beau quand même.
0: Qui qu'on a encore le goût d'appeler, hein, puis de euh... prendre un verre avec, puis de jaser, d'échanger, puis, hein.
1: Ben oui, absolument.
0: Est-ce que, euh, dis-moi, pendant que tu étais là-bas, toi, euh, bon, là, tu disais tantôt, OK, peut-être j'avais même le goût d'aller me faire, euh, me taper un doctorat. <rire> mais euh, là, finalement, tu as tout abandonné ça, tu es revenu ici, ou qu'est-ce que tu fait? Et...
1: En fait, mon deuxième bac était à l'université là -bas. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais travailleur autonome okay, depuis mes 16 ans
0: qu'est-ce que tu faisais, là, comme ça? Je
1: faisais des sites web. Je me ah, ah. suis auto-enseignée à faire ça au primaire. Euh, ça m'est resté tout le temps. Et pour financer mes études <rire> en droit, déjà, je faisais euh, de la technique là, pour des gens qui avaient des business, qui avaient besoin d'aide avec leur page Facebook, leur WordPress, whatever. Mais pour moi, c'était un sideline et je n'ai jamais vu ça comme un projet d'entreprise.
0: Toi, tu disais ça, ça sert à payer mes études, d'attitude. titre puis j'aime ça, je suis bonne là-dedans.
1: Exactement. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant des landing pages pour une agence, j'ai comme découvert la pub Facebook, j'ai découvert le copywriting, donc la rédaction persuasive, puis quand j'ai... <rire> C'était tellement excitant ce moment-là, quand j'ai compris qu'il existait des gens qui gagnent leur vie en écrivant des textes persuasif, j'étais genre voyons à cause, personne m'a jamais parlé de ça avant. Pour moi c'était comme un moment, tu sais comme dans film films là, quand le gars et la fille tombent en amour c'était vraiment un moment de oh mon dieu, parce que moi, je veux dire, j'étais allé en droit pour plaider, j'ai fait des concours de débat à l'université, j'adore l'art oratoire, j'adore le débat euh, j'aime les arguments c'est quelque chose qui m'a tout le temps allumé de comprendre comment les opinions des gens se forgent, comment les opinions des gens changent euh, ouais. change ça m'a tout le temps allumé. Fait que de comprendre que ah gadon, il y a des gens, tu sais, oui en marketing mais ils font pas juste inventer des petits slogans plates pour une bouteille non, de non, vin non, là, oui. ils écrivent des estiges mm -hmm. de longs textes.
0: Puis c'est supposé être persuasif, ça vende.
1: Ben oui, puis mm. ça vend des affaires, puis ils se font une carrière en faisant ça. Là, j'ai j'ai capoté. Puis encore là, au début, tu vois, c'était <rire> un sideline. C'était en attendant de trouver ce que j'allais faire. Puis tranquillement, pas vite, mon sideline s'est mis à prendre de plus en plus de place dans ma vie. C'était rendu que je me forçais à faire mes cours puis que j'avais juste hâte d'être dans ma business tout le temps, perpétuellement.
0: Je comprends. Je te comprends tellement. Puis c'est le fun parce que, euh, tu dis tantôt, tu l'as très, très bien dit, un sideline... Tu penses dans ta tête que c'est un sideline, puis là bang, tu te remords du jour au lendemain, c'est ta business. Tu sais. Ah
1: oui, vraiment.
0: Fait que parce qu'un sideline, c'est quelque chose qu'on aime. Ah ouais C'est se poser en tout cas, du moins.
1: Généralement. Généralement,
0: <rire> tu sais, je veux dire, euh, là, toi, au début, tu faisais des sites web pour pa passer, euh, payer tes études. Mais t'aimais ça. Oui, j'aimais
1: ça, absolument. Tu
0: faisais pas ça euh, de reculon.
1: Mais non, c'est ça. Je me voyais juste pas faire ça toute ma vie, euh, Est-ce que tu
0: voyais, toi, à l'époque, quand tu disais, ben, ça fait quoi une dizaine d'années, quand tu faisais un site web, ça l'a changé en tabarouette
1: depuis dix ans, là? Ah oui, ouais. vraiment. Moi, en fait, quand j'ai appris à coder qui okay, j'étais au primaire... Tu, faisais,
0: tu étais quoi, en perle, non?
1: Je ah. faisais du PHP, je faisais okay. du HTML. C'est juste. Puis à l'époque, il n'y avait même pas de CSS. Fait que ouais. tout était dans le même code. Tu
0: avais pis... juste un code.
1: Ah ouais, puis je me rappelle quand euh, le CSS est arrivé, mettons, j'étais encore au primaire. Ouais, ça, soit, ça a, cinq, viré, ça a viré le manque. Ah, là, je capotais, J'étais là, là waouh, c'est tellement brillant. Fait je trouve ça bien parce que les gens qui apprennent à, à programmer aujourd'hui, ça peut être vraiment intimidant. Il y a tellement de ouais. langages différents ben, là, à apprendre, fou, de technologies. Ben, oui. Ah, c'est lent. le mouvement
0: aussi des texte. Ah ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu écris un texte, puis ça crée un, un mouvement à l'écran. T'sais.
1: Ah non, c'est capoté. Ouais. Versus, euh, dans ce temps-là, c'était tellement simple. Je me ouais. rappelle, j'allais sur le site du zéro. Puis, j'avais même pas d'ordre chez nous. J'imprimais les tutoriels à l'école. Ouais. Je faisais tous les devoirs à mi temps Puis, après ça, quand j'avais 15 minutes à la garderie scolaire, je faisais à dans d'aller aux toilettes. Puis, j'allais dans le lab d'informatique tester mes affaires. Ben
0: voyons. <rire> <rire> <Bon, rire> tu écrives ça dans rire, Ça de bon drôle. sens. Ouais, euh,
1: J'étais vraiment motivé. Ben non, mais
0: t'étais motivé. Puis, tu sais, c'est. Ben, 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 ben tantôt, tu sais, je reviens souvent avec Alexis. Mais c'est ça pareil. Ça veut dire quand il rouvre un moteur, moi, si tu m'amènes un moteur ici, je vais être obligé de l'appeler parce que je sais pas c'est quoi un piston. Tu comprends ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas. Fait qu on a des gens passionnés, c'est le fun. ça euh, t'es encore une nous Ben oui, ben ah, oui. En train de ouais, pendant que, Non, non, pendant que tu parles. Euh, toi, toi, tu euh, travailles, toi, Non, toi, ben. je regarde le site web à Alexandra, puis je commence à penser à des questions que ah oh. à tantôt après la pause. Après là. la pause, ben yes, oui, C'est ben savoureux,
1: ça. Ouais, <rire> c'est le fun.
0: <rire> euh, on parlait tantôt, bon, OK, était revenu au Québec. Et là, mais là, euh, tu disais, c'était mon sideline, il est devenu ma business. Ça ouais. veut dire que ça fait un petit bout là, que tu roules là, sur le web.
1: Euh, oui, quand même. Écoute, je te dirais, mon projet, pour moi, il est devenu sérieux en 2017. C'est le moment où j'ai acheté mon point .com.
0: <rire> oui, souvent, ça ah ouais. part par là.
1: Ah oui. Puis là, à ce moment-là, le moment où j'ai fait ça, c'était clair pour moi que je lâchais l'université et que ça devenait ça mon... mon mon focus des prochaines années. Fait que ça fait à peu près cinq ans là, que je suis vraiment 100 dans les mots pour vendre et que je... Tu je...
0: gagnes ta vie. Tu gagnes ta vie oui, là, avec ça. En là, faisant toi, ça. T as, t as, ah oui. Tu n'as plus besoin de là. Je
1: gagne très bien ma vie. Je gagne mieux ma vie que bien des avocats. Ben ça ça oui. fait vraiment ri. ben rire.
0: J'espère. C'est le fun. Euh, C'est le fun. Savoure-le. C'est drôle parce qu'une fille de maths ou de chiffres, en tout cas, du moins, tu disais, tout à l'heure, aimé beaucoup les maths avec la physique et tout ça. Puis là, tu te ramasses avec... Juste dans, ton, dans ta business avec des textes qui sont qui sont directement liés à la vente. Là, euh, oh oui. Influenceurs, parce qu'il faut que ce soit des mots qui viennent euh, chercher les gens. On va en parler beaucoup plus après la pause, mais ça reste que c'est drôle de voir comment est-ce que tu étais parce que souvent, les gens qui sont bons en maths, tu me corrigeras, des fois, ils sont moins bons en français. Oui,
1: ben, j'ai l'impression que les gens mettent toutes les maths dans le même panier. Ouais. Tu sais, en maths, t'as l'arithmétique, que c'est le calcul mental. mettons. Moi, je suis à chier en calcul mental. Ah oui. Tu n'as jamais vu ça. Non. Mais même moi de l'algèbre, bonheur, parce que pas les mêmes compétences. Aha. Versus mon chum, il est poche en algèbre, mais il peut te calculer. toute ton épicerie, ça va te coûter combien? Ce qui est taxable, ce qui ne l'est pas dans sa tête.
0: Ah oui. <rire> euh, je comprends. Je vois la différence. Moi, je suis ah. bon en calcul mental vraiment ça, ouais. euh, le calcul mental, Mais tu sais, en,
1: en entrepreneuriat, c'est tellement valorisé d'avoir des compétences qui sont all over the place. Oui. C'est vraiment différent. différent. Puis ça, ça vient vraiment combler un besoin pour moi parce que s'il y a une chose que je trouvais difficile à l'école, c'était choisir mmh. une affaire.
0: Ben oui, oui ben, ben c'est le fun. Ça veut dire que tu as le goût de tout. C'est ça. Puis euh...
1: là, en affaire, ça, ça met tellement de l'avant plusieurs compétences différentes faire un projet comme ça que...
0: Puis tu peux comprendre aussi tes sous-traitants ou les gens avec qui tu collabores. Tu dis, ah, OK, ouais. lui, il est fort là-dedans, mais là, je comprends pourquoi. Tu sais, je sais exactement ce qui s'en va. Moi, je serais pas capable de le faire, mais hey, c'est le fun, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est la musique à mes oreilles. Restez là au retour de la pause. On est avec euh, Alexandra qui va nous... Euh, nous. nous... Ben là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là. On veut savoir, nous c'est quoi ce business-là, là, là? puis qu'est-ce qui fait qu'on peut euh, vivre en s'amusant, puis plus avoir de patrons qui nous dit quoi faire, puis travailler trop fort, comme les avo certains avocats font. On a tous retenu ça. Restez là, au retour de la pause, euh, vous allez être encore avec euh, Régent Gauthier dans la jambe des affaires.
1: Vous êtes une entreprise ou un travailleur autonome? Donne un like à la page Facebook de FC Audio Vidéo pour obtenir tes vidéos d'entreprise. FC Audio Vidéo réalise tes productions vidéo professionnelles à des coûts abordables et de façon simpliste. Contacte-nous sans attendre à info.fcaudio.ca.
0: Salut la gang, on est de retour dans la jungle des affaires. 321e entrevue aujourd'hui. Tellement content! Puis en plus, on se fait plaisir. Hey, on a du monde le fun aujourd'hui. Ben, on a tout le temps du monde le fun. C'est pour ça que l'émission est bonne. C'est pas parce que l'animateur, il est bon ou euh, il fait un job. Pendant tout, c'est à cause des gens qu'on invite. C'est eux autres. C'est eux autres qui amènent l'excitation, la, la, on va dire ça. Euh, puis aussi nos amis, euh, Serge, euh, Sœur Alex. Hein, sont, euh, Sœur Alex. Sœur Alex. Christy. <rire> Je t'avais de leur un
1: je vais t'aller l'écrire sur une feuille, puis je vais t'aller l'écrire de la manière que tu,
0: fous, tu le dises. Ce ne ouais. sera pas la, la phonétiquement, ta... phonétiquement c'est ça, Alexandre, Phonétiquement. C'est Alex, Mais pourquoi tu n'as pas d'accent aigu? Parce que j'en ai pas. Bon. C'est ça qui est maille. Qu c'est mon nom, hein? <rire> Est-ce qu'on dit Serge ou Serge? On dit Serge? C'est Serre Alex. Il n'y a pas d'accent aigu. Ah, mais non, mais non. Ben non, c'est vrai. Mais <rire> vous êtes quand même chez Ser Alex photo vidéo. Yes, sir. Boulevard... Euh, comment donc, ici? Wilfred Amel. Oui, euh, Amel. C'est ouais. très
1: beau, très bien organisé. Merci, Merci t'es gentil. C'est ouais,
0: vrai que c'est beau, c'est chaleureux.
1: Mm. On a
0: bien du fun. Oui, on a du fun. Les gens qui ont besoin... Des... Tu sais, des fois, tu te dis, ben là, faudra bien que je fasse un podcast, faudrait bien que je fasse une petite vidéo, faudra bien que je fasse un petit ci, un petit ça. Ben, Mais des fois, tu n'as pas tout l'équipement, t'as pas la place, ah, tu te ouais. dis, ben là, je pars par où? Appelle Serge. Oui, 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 oui. Chez Sœur Alex. Non, non, je t'agace. Je le sais, bien. C'est Alex. Hey, merci. OK, c'est voir Amel, 70-40. Trompez-vous pas, là, le 50, folichon, champ, pas folichon, 10, là. Boulevard Amel. Mais il est pas loin, mes amis. Il est pas loin, mais. le voir des vis. Ouais, le voir des vis. T'as euh, Pneu bell hein, les gens qui connaissent Pneu ils savent c'est où. C'est pas loin, c'est à peu près un kilomètre avant. Oui, quand tu le fais à pied, arrives mouillé au studio. Ah, c'est bon. <rire> Ça c'est une, une anecdote, oui, ça, oui. Ça, ça y est, un autre, un autre quinzerie. Euh, Aujourd'hui, les gens qui ont manqué la première partie, ben capotez pas, hein? c'est facile de la reprendre sur la page Facebook. Dans la jungle des affaires, on place toutes les entrevues qu'on a. Il y a une madame, l'autre fois, qui m'a envoyé un courriel, elle dit, tu sais, quand tu dis, euh, je pense qu'on était rendu à 283 entrevues, le elle dit, tu sais, quand tu dis 283 entrevues, elle dit, où que je pourrais les écouter? Hey, Je suis content d'avoir ce courriel-là. Euh, fait que tu vas sur la page Facebook, hein, dans la jungle des affaires, ils sont toutes là. Il y a aussi dans la jungle des c'est nouveau. Alors, euh, tu vas dans l'onglet Podcast et puis tu peux être redirigé vers les différentes plateformes, soit Spotify, Podbean et Apple. Donc, pour en venir à nos moutons... Euh, on est avec une fille. Vous avez manqué le début, c'est pas grave. Euh, vous la réécouterez une autre fois, mais pour l'instant, nous autres, on est bien énervés de ça parce qu'on trouve ça le fun, une fille du Saguenay. Du... En fait, pas du Saguenay, du Lac-Saint-Jean.
1: La différence est tellement importante. Je le sais. Puis
0: mon chum, <rire> j'ai des amis là-bas aussi, puis je le sais. Des fonds du Alma, puis tout ça. Puis on essaye de, de, de faire les affaires comme correctement. Mais tu viens du lac. Oui. Alma, pour ne, pour ne pas le nommer. Et puis, tu es parti, toi, 19 ans, étudier euh, le droit. Imagine-toi, à l'Université d'Ottawa. ouais Aïe aïe. Puis là, en cours de route, euh, c'est pas J'aurais goût de faire un doctorat. J'ai envie d'essayer ça parce que je veux plus être avocate. Fait tu sais, on voit la couleur, là. On voit, tu sais, c'est là que ça commence à prendre forme. T'as un sideline qui te permet de payer tes études. C'est le fun. Tu fais des sites web. Puis là, à un moment donné, bang! Ça devient quasiment un business. Absolument. Alors, on est rendu là. Puis là, moi, je trouve ça le fun parce que les mots pour vendre, je suis allé voir ça une couple de fois. Tu C'est fin petit bout là que je, 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 je te connais. Euh, je trouve ça bon parce que souvent, les gens disent « ben, moi Je ça tu assez cher? Je cherche tu pas assez cher? Euh, comment je devrais dire ça? »« Hey! » Appelle, Alexandra! Réveille-toi! Là, je vois sur ta page les mots pour vendre en partant. Écœuré du marketing. Tu sais? Ah ouais. ah ouais. Ah oui, shoot-nous ça. Parle-nous-en. J'aime ça.
1: All right! Ben, écoute, euh, moi, c'est ça. J'ai vraiment commencé ma business en étant copywriter. Donc, pour les gens qui n'ont aucune idée c'est quoi un copywriter, ouais. mettons, euh, c'est des gens qui écrivent des textes dans le but de vendre des choses. Fait que, tu sais, quand tu t'abonnes à une affaire gratuite, puis après ça, la personne a tes cœurs en t'envoyant des courriels pour te vendre une affaire. Moi, j'écrivais ces courriels-là. Ouais. Ah, c'est toi, ça. Ah, c'est elle, ah, tout toi toi faute, ça. C'est toute de ma faute, rien que de ma faute. Euh, sinon, tu peux écrire des fiches de produits aussi pour des boutiques oui. en ligne. Tu peux, Bon, ce genre de contenu-là.
0: Pour que ça devienne vendeur, à l'échelle.
1: Exactement. Euh, puis, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai parti les mots pour vendre en 2017, étrangement, il n'y a personne qui se positionnait dans le marché ou presque comme copywriter. Donc moi, je suis arrivée là, j'ai commencé à en parler puis à faire des petites capsules sur ma page Facebook où j'expliquais où j'ai appris ça, qu'est-ce que je fais, c'est quoi les trucs, etc. Et ça a gagné en popularité très très vite parce que j'étais comme la première personne qui arrivait avec ça dans un marché francophone au Québec timing. Ah ouais, vraiment un bon timing euh, et donc tranquillement pas vite, oui j'avais des mandats de rédaction mais à côté je commençais à faire beaucoup de, de capsules j'étais invitée à intervenir euh, dans des groupes de, de coach par exemple business, ce genre d'affaires-là et euh, je me suis comme rendu compte qu'écrire j'aimais pas tant ça que ça
0: <rire> T'étais bonne mais c'est pas là que tu vibrais
1: Exactement, c'est pas parce que t'es bon que t'es obligé de le faire pour les autres. Non t'sais. Oui, voilà. Euh, puis donc, euh, tranquillement, pas vite, ma business, je te dirais, autour de 2019, a commencé à prendre un virage un peu. Donc là, ça faisait deux ans que j'écrivais même plus que deux ans, mais mettons, deux ans avec les mots pour vendre que j'écrivais euh, temps plein pour plein de clients. Fait que 2019, j'ai lancé ma première formation. J'ai fait les deux en même temps pendant un bout. Puis en 2020, j'ai arrêté d'écrire et je, fait... je ne fais que de la formation en ligne depuis 2020.
0: Alors toi, ta clientèle, c'est les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes? Euh, mélange un de
1: mélange ça? de tout ça. J'ai autant c'est sûr que j'ai beaucoup de travailleurs autonome ou des. Moi j'aime mieux solopreneur parce que je trouve qu'il y a un côté mindset un peu. Ouais. Dans le mot solopreneur qui est plus, plus puis, positif. Le travail autonome,
0: on dirait, j'aime plus ça. Je...
1: Ouais, ça sonne. <rire> non mais c'est vrai, on est, on
0: est travailleur autonome, Serge et moi. Là, ouais. hein?
1: Mais non. ça sonne euh, moins...
0: Solopreneur. T es un entrepreneur, mais t'es seul.
1: C'est ça. T es un entrepreneur, mais t'es tout seul. Puis c'est tout aussi haute qu'être une gang. Okay? Ouais. Euh, c'est mon mindset. Oui, euh, c'est vrai. <rire> j'ai beaucoup de solopreneurs, mais j'ai aussi des fois même des patrons qui l'achètent pour leurs employés, mettons, tout ça maintenant. Euh, beaucoup grâce à LinkedIn, on va se le dire. Oui. Mais, euh, mais voilà. Fait que ce que j'enseigne aux gens, c'est comment <rire> capter l'attention d'abord. Comment faire en sorte que les gens ont envie de te lire, ont envie d'ouvrir ta... F foutu infolettre à toutes les fois que tu l'envoies. ont mmh. envie de te suivre sur tes réseaux sociaux. ont envie de savoir ce qui se passe dans ta vie parce qu'il te trouve intéressant. Ça a l'air niaiseux, là. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à faire ça. Ben, je te comprends.
0: <rire> ça n'a ça pas l'air niaiseux partout.
1: Ah ouais première étape, c'est ça. Puis après ça, j'enseigne aux gens aussi comment mettre en valeur ce qu'ils ont à offrir. Donc, comment tu peux faire pour que la valeur perçue qu'on appelle de ton offre, de ton produit, de ton service, soit la plus grande possible, pour que les gens, quand ils voient ce que tu as à vendre, ils se disent « Oh my God, ça me prend ça <rire> ». Peu importe
0: le prix, je le veux.
1: Ah oui, absolument. Euh, ce qui m'a amené éventuellement à m'intéresser au pricing, au prix. Euh, je te mmh. dirais que quand je me suis intéressée au prix, c'était beaucoup pour moi, à la base, quand j'étais rédactrice même. Euh, quand j'étais rédactrice, là, pour te donner une idée, dans le monde de la rédaction au Québec, pas mal tout le monde charge au mot, ou au feuillet, ou à l'heure. Oui. C'est pas des gros tarifs. Okay? Je te dirais qu'un 40$ de l'heure, c'est pas rare. Oui. Puis quand tu écris 40$ de l'heure, tu fais pas bien d'argent pour non. le de la job que tu fais. C'est assez pénible. Euh... Je le sais. Ah ouais. <rire> tu sais que j'ai
0: une maison d'édition?
1: Ah, j'engage
0: des rédacteurs pour justement faire ce travail-là ah, c'est tellement la, raison c'est
1: vraiment de la job euh, puis c'est ça moi j'étais comme je peux pas continuer de faire du copywriting à l'heure ça ne fonctionne pas et là j'ai essayé en fait d'appliquer un nouveau modèle de pricing qui est le value based pricing en anglais la tarification à la valeur en français euh, et donc je me suis mis à charger genre 20 fois plus cher que les autres <rire> Le coup, c'était vraiment terrifiant parce que, euh, bon, tu sais, des fois, tu as des croyances un peu, genre, si tout le monde fait ça dans mon industrie, c'est que ça doit marcher de même, puis qui va vouloir payer, puis etc., etc. Mais finalement, ça a fonctionné en fou, ça m'a crédibilisé dans ma business, ça m'a apporté des meilleurs clients, euh, ça a vraiment changé ma vie, honnêtement. Euh, et c'est le sujet de mon livre. J'ai des amis entrepreneurs éventuellement qui m'ont dit, tu sais quoi, Alex, on aime ça que tu nous parles de persuasion, mais il faudrait aussi que tu parles de comment tu fixes tes prix, c'est trop intéressant ce que t'as fait pour ne pas faire du contenu là-dessus, faire une formation là-dessus, et éventuellement, j'ai une maison d'édition qui m'a approché pour écrire un livre là-dessus.
0: Parce qu'on se connaissait pas. Pour... Hein, parce que sinon, tu serais venu à la maison tard. <rire> euh, non, je t'agace. Euh, avec un zéro de plus?
1: Ajoute un zéro, c'est hein? le nom de mon livre. Ouais. Ouais. Puis
0: là, il est en vente un peu partout?
1: Toutes les bonnes librairies.
0: Okay. Puis sur le web aussi je présente mon euh, livre
1: absolument euh, je l'envoie
0: sur ton site
1: euh, sur mon site je le vends pas puis les gens sont tout le temps surpris quand je dis ça mais pour moi le livre c'était pas pour faire de l'argent puis juste tu sais c'est vraiment plus pour la notoriété la crédibilité pour être vu ben, t'es meilleur
0: quand tu as fait un livre là t'es meilleur que la veille
1: exactement ben tu sais j'ai eu un article dans le tu sais c'est hot là ben oui, je moi sais. Je, je trouvais ça un poppy. On va se le dire, pour une certaine génération, <rire> un livre, ça reste vraiment plus crédible. T'sais, je pense entre autres à mes grands-parents, j'avais beau avoir beaucoup de succès dans mon entreprise, je pense qu'il n'y a rien qui les a rendus aussi fiers que le livre dispo dans les librairies. Il y avait quelque chose pour eux, là, une symbolique qui était...
0: T'as tellement raison.
1: Vraiment forte. C'est ouais, euh, une partout, belle carte de visite. Pas sur mon site parce que je veux pas le shipper. Ay, moi, j'ai le shipping. Là. Non,
0: non, non. non. J'ai le shipping, c'est de la coche. À
1: vous, hein, ça arrive. Non, pas.
0: vraiment pas. <rire> moi, euh, je, je l'ai fait avec Amazon.
1: Ah ouais, c'est sur Amazon, le mien oh, aussi, d'ailleurs. Oui, ça,
0: c'est le best. Ça. Amazon, il a il pack, les livre, les livres, Ils font tous à ta place. Puis il t'envoie un chèque à la fin du mot, puis tu sais, c'est ouais, bien oui. correct. C'est clair. Euh, Dis-moi, euh, quand tu as écrit ce livre-là, euh, c'était en lien, mais un peu en lien avec les mots pour vendre, mais je veux dire, c'était comme... C'est
1: vraiment connecté. Cousin-cousine, c'était... Ouais, c'est vraiment connecté parce que, OK, dans, dans Ajoute un zéro, je te montre comment déjà identifier la valeur de ce que tu apportes. Tu sais, c'est quoi de la valeur? C'est ouais. euh, qu'est-ce qui va changer dans la vie de ton client après avoir acheté ton produit ou ton service? Exemple, de dentiste. Oui, bien, par exemple, si on prend un dentiste, il y a de la valeur intangible. La valeur intangible, c'est tout ce qui n'est pas quantifiable. Fait que, mettons, un dentiste pourrait dire, euh, mettons qu'on prend le nettoyage, là, si tu viens faire ton nettoyage, tu vas avoir des plus belles dents, tes dents vont être propres, bla bla pia, 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 pia. Euh, pis si tu es capable de le chiffrer. Mettons que tu es capable de dire les gens qui font un nettoyage par année vont avoir 60 moins de caries. Ça, c'est tangible, tu as un chiffre dessus. Euh... Donc, tu fais un
0: mélange des deux dans le fond, dans ton approche.
1: Exactement. On commence par identifier toute cette valeur-là, mais aussi des trucs un peu, qui vont te différencier. Fait que, par exemple, je ne sais pas, moi, mon dentiste à moi, par exemple, une grosse valeur qu'il apporte, c'est que quand je vais chez lui, je ne me sens pas pressée. Je <rire> n'ai pas l'impression qu'il est au corps de tout entre chaque client. Puis, il a le temps de répondre à mes questions, de m'expliquer c'est quoi qui se passe, c'est quoi Et qui va... Et te prends-tu à l'heure? Euh, ben, en fait, il me paye à l'intervention. Je paye plus à l'intervention. Non, mais
0: justement. je veux dire, moi, moi j'ai aller quelque part qu'il me fait attendre.
1: Ah, ouais ouais non, j'attends hey,
0: je suis un client, là. C'est pas non, comme non, au gouvernement, là, quand tu prends ta, ton, permis de licence, ton permis de conduire, là, tu prends un numéro au mur, puis tu peux attendre deux heures.
1: Ah, ouais non, c'est clair. Mais non.
0: là, tu es un client...
1: Ah, ouais, je suis bien servie, je sens qu'ils sont à ouais. j'ai, C'est ma meilleure expérience de dentiste à vie. C'est ouais. pas compliqué, okay. j'ai vraiment du fun. Tu peux euh, les nommer. hein On sort sur Magua. Ah, oui, bon,
0: <rire> dentiste sur Magua ne doit pas en avoir 22. Non, non,
1: je pense qu'il en a un. <rire> Excellent, on, on, les, on les salue. On
0: les salue, ben oui. On
1: les salue, ils sont bien smart, mais, mais voilà, d'abord, tu identifies ta valeur. Euh, là, je montre évidemment une méthode pour aller mettre un prix après ça là-dessus, mais ça n'empêche pas le fait que.
0: Faut, après, là. Faut
1: que tu le communiques. Après, ouais, si tu n'es pas ça capable ça. de communiquer ta valeur, ouais. moi, j'appelle ça la différence entre la valeur réelle et ouais. la valeur perçue. Tu sais, par exemple, pour mon dentiste, là, oui. valeur réelle, mon dentiste, quand tu arrives chez lui, tu n'es pas pressé, tu n'as pas l'impression qu'il qu qu est pressé que tu t'en ailles, il va prendre le temps de répondre à toutes tes questions. Ouais. Ça, je l'ai su après avoir été chez le dentiste. Normalement, si mon dentiste avait lu mon livre.
0: <rire> a, tu l'aurais su avant.
1: On le salue, je l'aurais su avant. Dans ses publicités, dans son marketing, dans sa manière de m'approcher, il aurait souligné le fait que chez nous, t'es pas un numéro, on va répondre à toutes tes questions, puis tu t'auras pas l'impression que l'hygiéniste dentaire a le genre 60 clients à faire après toi ou 15 minutes. Là, mmh. Ça, tu vois, ça m'aurait montré la valeur, j'aurais perçu la valeur avant d'acheter.
0: C'est un très bon... Écoute, t'as as mis une, ima une image sur ce que les gens peuvent penser en t'entendant, parce que oui. c'est vraiment ça. Euh, Mettons qu'on prend l'exemple, hein, on, on fait un petit exercice ensemble. On okay. prend, prend l'exemple dans la jungle des affaires. Ok. Bon. Des podcasts, il y en a partout. Ouais. Il y en a toutes les couleurs, toutes les sortes. Euh, bon, là, nous, on invite des entrepreneurs comme toi à nous parler de leur vécu. Puis les auditeurs, ben, nous écrivent, bien, ils aiment ça, ils ont appris un truc, euh, ils ont découvert une fille extraordinaire. Bon, euh, peu importe. Euh, ça serait quoi ma valeur que je pourrais. Non, mais vite, vite de même. C'est savoureux. Si on veut faire un exemple. C'est
1: savoureux parce que là, tu vois, dans ta description, tu m'as donné deux publics différents. Tu m'as parlé de l'entrepreneur que tu sur le podcast. Oui. Puis tu m'as parlé des gens qui écoutent le podcast.
0: Oui, tu as les auditeurs, les invités.
1: Absolument. Puis yes. la première chose qu'il faut qu'on détermine, en fait, c'est la valeur pour qui on est en train de déterminer. Parce que la valeur pour les auditeurs puis la valeur pour les invités est pas toute la main. Non. Puis... C'est super différent, tu sais. quand, moi, je dis souvent, la valeur est dans les yeux de celui qui regarde. Puis là, les, mes clients qui me connaissent vont trouver que je radote parce que j'en parle tellement souvent. Mais moi, j'ai une machine espresso à 3000$, OK? Oui. Je l'aime, ma machine espresso. Oui, je payer, toi. Je peux t'écrire un poème en alexandrin sur ma machine espresso, yes. okay. Je l'aime d'amour. Oui. Mais mes parents, là, qui boivent du café Tim Horton, oui. ils, ils comprennent pas. Ils non. voient pas la valeur non. de ma machine espresso. C'est clair. pas les mêmes yeux qui regardent, pas la même valeur perçue. Fait que première affaire qu'on pour ton podcast, c'est qu'on se dirait, OK, c'est la valeur pour qui qu'on est en train de regarder. Exact. Fait que là, un mettons. Mettons qu'on pense à tes invités. T'sais. Oui. Bon, c'est quoi. Ben, la... C'est eux qui payent. Ben, c'est ça. c'est quoi la valeur pour tes invités? Oui. Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer euh, pour venir? Être interviewé, ben là, il faut se demander c'est quoi la valeur. Est-ce qu'il y a une valeur qui est tangible? Est-ce que tu es capable de nommer le nombre d'auditeurs, euh, la durée du podcast, tout ce qui est chiffrable? Tu vas ouais, essayer de le trouver.
0: Tout ce qui est chiffrable.
1: Après ça, tu vas aller chercher ce qui est intangible ce qui va souvent plus avoir un lien aussi avec les émotions. En fait. Puis les trucs qui sont difficiles à quantifier. Fait que, que le fait que, par exemple, dans ton entrevue, c'est pas rocher. On va vraiment en profondeur, on fait l'histoire de vie de la personne. Après ça, on embarque un peu plus dans ses affaires. Après ça, on embarque un peu plus dans son modèle d'affaires, son offre de service, etc. Là, tu décrirais ça pour te comparer aux autres podcasts ouais. où des fois, on a une expérience qui est différente oui. de ça. Fait que tu viendrais chercher comme ça. Euh, c'est ça. Tout ce qui est plus intangible, Pis là, là, on
0: parle de l'invité.
1: Absolument. Là, on parle de pour le concrét, conférencier le ou l'entrepreneur le, le... qui est invité.
0: Puis les auditeurs, eux autres, ben, on, là, c'est une autre technique parce qu'eux autres, il faut savoir, bon, ils aiment tout ça, tu le fun, ils vont te changer de poste. Ils vont Absolument.
1: Tu... Si tu voulais vendre, mettons, un abonnement à ton ouais. podcast, ouais. Ben, la valeur perçue pour les invités, de base serait très basse parce qu'il y a plein de podcasts gratuits. Oui. Fait que là, en faisant ma technique, t'arriverais à un prix qui est bas. Oui. <rire> Puis là, il faudrait que tu te demandes qu'est-ce que moi je suis capable d'offrir à un prix qui est bas comme ça, oui. qui vient répondre aux besoins. Puis ça, c'est l'autre affaire que j'aime avec le pricing de valeur, c'est que c'est pas juste fixer un prix tout le temps super cher. C'est de fixer un prix en fonction de ton public cible. Mmh. Fait que des fois, la réponse c'est Fais en moins que ce que tu fais là. T'sais, si ton si le public que tu vises est pas le genre de à cause du marché, à cause du contexte, ils ne sont pas prêts à payer beaucoup. Ben innove puis fais quelque chose qui te coûtera tellement pas cher à faire que tu vas être rentable pareil.
0: <rire> tu comprends ça, Serge? Oh que oui, monsieur! Je prends les notes! <rire> non, mais c'est le fun parce que... c'est le fun aussi pour nos auditeurs de... de tu sais, on a fait... Bon, on a pris l'exemple du dentiste, pas ça, on a un podcast. Tu sais, puis écoute, on pourrait filer de même des heures, là, ben parce oui, que... Ben oui. euh, t'as Tu as beaucoup d'idées de, de, aussi, puis tu sais, puis c'est le fun qu'on... En tout cas, je sais pas, je te connais pas beaucoup, mais c'est le fun de te challenger parce que, étant donné que tu es dans ton élément... Bang! T'sais. Ah
1: ouais, j'ai l'habitude. Moi, ouais. c'est ce que je préfère, avoir des cas ouais. live.
0: Live, <rire> puis du concret, hein? T'sais, Absolument. C'est le fun de savoir un peu. ben tu dis que ton côté bleu, est pas très fort, mais d'après moi, là, tu serais bête là, <rire> si tu refaisais un test demain matin parce que tu dois avoir un côté un peu plus euh, analytique, un peu plus. Euh... C'est sûr. Je hein?
1: suis quand même une intuitive, mais j'aime bon... que les choses soient utiles. J'ai ouais. un gros besoin que les choses soient concrètes. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça fait
0: partie de tes valeurs. Oui. J'adore ouais.
1: les grandes idées. J'aime ça, les grandes idées. Puis <rire> je me suis beaucoup comparé à ce qui s'écrivait déjà sur les prix quand j'ai écrit mon livre, mettons, ou même quand j'ai fait ma formation. Puis ce qui me fâchait, c'était à quel point tout était vague tout le temps. Ouais. Tu sais, les gens ils te disaient, mettons, charge à la valeur, assume ta valeur, attire l'abondance, ton money mindset, puis des affaires comme ça. Puis genre, je comprends là, que c'est important tout ça, mais mais y est
0: où concret c'est abstrait, ah, est ça, ça. m'aide pas. C'est
1: pas step by step, qu'est-ce que je peux c faire. C'est trop vague. C'est ça, c'est quoi les actions mmh. concrètes que mmh. je peux poser aujourd'hui pour changer mes prix, tu sais. T'as ouais. tellement
0: raison. Puis moi aussi, c'est. C'est plat à dire. Des fois le côté bleu, on le moins. Mais ça, c'est un côté que j'aime beaucoup. Explique-moi pourquoi, là. Explique-moi. Moi, je veux que tu me le dises. Là. Ça me dérange pas, je vais te suivre. Là. Je vais embarquer dans tes folies. Mais on est où, là? On sent, euh, je veux un petit peu de concret. tu euh, c'est le fun de rêver. Ben oui. C'est le fun de prendre un bon petit verre de rosé sur le bord de l'eau. Puis, le euh, lac Saint-Jean, c'est tellement beau. Mais, euh, puis, je salue mon chum Steve parce que je vais encore cette année parce que cet été, je vais aller là. Mais, tu sais, c'est le fun de rêver, mais à un moment donné, ça prend du concret. Ah ça, ouais. ça prend des. Euh... Surtout
1: en affaires. On ouais. est des entrepreneurs. Ben un, une sphère de la société qui valorise l'action, <rire> c'est bien l'entrepreneuriat.
0: Moi, je suis content, par exemple, et j'espère que tu pousses aussi dans le même sens, c'est qu'on reçoit des entrepreneurs, on leur donne un le micro, euh, on leur donne l'exposure dans la jungle des affaires. Il n'y en a pas beaucoup de podcasts qui réussissent à à nous partager, si on veut, nos entrepreneurs. On entend beaucoup parler des, euh, des, 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 des l'UDA, hein, l'Union des artistes. Mmh. On voit les comédiens sur toutes les plateformes de télévision. Wow. Les comédiens, les humoristes, on les voit beaucoup, puis que c'est correct. Mais je veux dire, nos entrepreneurs, là, y -il moyen qu'on...
1: Ah, ouais, puis c'est oui. tellement important, tu sais, c'est un gros moteur. Économique. Économique. Mmh. Puis il y en a de plus en plus, on va se le dire.
0: Oui, Québec, on parlait tantôt, hein, Serge, 10 Ah, mmh. ça
1: n'a pas de bon sens, là. Une personne sur dix, c'est fou, rire.
0: la plupart, là, c'est 2 puis 3 puis 4 Moi, j'ai, avec l'équipe d'entrepreneuriat de Laval, on a fait des recherches avec les gens, finissant, là, deux ans, trois ans. Puis euh, ils sont arrivés à cette conclusion-là que euh, le, le Québec était en, en, en train de virer euh, comme étant une plateforme entrepreneuriale, beaucoup. Mmh. Alors, c'est le fun d'avoir ça. Il ne faut juste pas qu'on manque d'employés, <rire> faire attention si tout le monde s'en va travailleur autonome ou comme on a dit tantôt, ouais. solopreneur
1: on va avoir beaucoup de collaborations entre solopreneurs dans ouais, les prochaines années on va se facturer,
0: ouais, on on va se facturer. Des, des
1: espèces d'équipes hybrides de plusieurs entreprises, ouais. Là, je pense que ça va se voir de plus en plus
0: on va avoir des, des joint ventures
1: oui, absolument <rire> Alexandra,
0: c'était euh, un pur bonheur de te recevoir aujourd'hui
1: ben ouais. oui, c'était vraiment nice. Ouais. Merci. <rire> oui,
0: t'es une belle personne. T'as beaucoup d'énergie, puis c'est le fun, puis t'es authentique. C'est trippant, j'aime ça. C'est des belles qualités. Euh, on aime ça, nous autres, sergent. Hein? Oui, oui, oui. Euh, on est déjà fini Ça, ouais, pas ouais. De bon sens. ça ouais, va pas bon Ça va 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 vite. Ça
1: passe vite. Écoute, euh, on
0: a encore. Il va falloir que ça reprenne. <rire> <rire> On en faire, on euh, va faire
1: un follow-up.
0: Un, un, un partie 2. Alexandra Martel, partie 2. Ça a pas de bon sens. Ben oui. Elle va peut-être avoir sorti un autre livre d'ici là. Peut-être. Euh, les gens qui nous avaient écoutés aujourd'hui, ils avaient manqué la première partie. C'est pas grave. Tout est disponible sur Dans la jungle des affaires, euh, la page Facebook et .ca aussi sur le site web, dans l'onglet podcast. Alexandra Martel, on va te suivre avec les mots pour vendre. On va te suivre sur LinkedIn, on va te suivre sur Facebook. Euh, J'invite les gens aussi à T'envoyer peut-être un petit coucou, un petit courriel en disant qu'ils t'ont entendu peut-être sur euh, dans la des affaires puis qu'ils ont le goût de te connaître ou de peut-être même utiliser tes services. Why not, Peanut? Tu prends encore des clients, tu me dis tantôt, mais pas en rédaction.
1: Pas en rédaction, c'est ça dans mes formations dans en ligne. Dans
0: les formations en ligne. Ça, c'est sûr en ligne, on peut en avoir des millions, des millions, des millions. C'est pas vrai grave. Ça. Hey, <rire> toi t'as compris. <rire> Serge, merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir. De vous accueillir chez Ser Alex euh, 70-50 Boulevard Amel. Yes, c'est quoi la suite? 70. 70, Talarnouche, ok. Voulez-vous le numéro de téléphone? 418 657 3137. Salut la gang, euh, au plaisir. On ne sait pas quand est-ce qu'on vient? Mais une chose est sûre, on va avoir du fun.